0: Vi nummer 17 2023. Vi utnyttjusdag torsdag den 27 april. Solen går det upp klockan 5.34 och ner igen 20.37. I studion Mats Sundling och Åsa Kjellman Erisi. Och tekniker är Martin Holmström. Det här är innehållet.
1: Gränsborna kan få tillbaka sin färdtjänst till grannlänen. Trafikpolitikerna har förstått vilka problem de nya reglerna inneburit.
0: Ögonkliniken i Kristianstad hyrde in chef. Döms nu för fel och en kvarts miljon i straffavgift.
1: Skåns kurs till syninstruktör och rättvisare priser på tidningar. Två mål efter SRF Skånes årsmöte. Men ännu osäkert om utbildningen i smarta mobiler får fortsätta.
0: Bra ljus för den som har synrester är mycket mer än bara starkt ljus. Och bäst koll på behoven får synkonsulenter i samarbete med synskadade i deras egen hemmiljö. Det har visat sig i Danmark.
1: Många biografier och lite spänning blir det i månadens talbokstips som kommer från Malmö stadsbibliotek.
0: Vårens dammode är inspirerat av Barbie och det är färgstarkt.
2: Mycket färg och grönt. Mm.
1: Tokiga färgkombinationer är superhett. Öppnat och stängt med Slottsträdgård och mikrokosmos.
0: Evenemangstips med syntolkat och picknickpoesi.
1: Och kalendern med klasskamp och kungakröning.
0: Anslagstavlan med ändringar i kollektivtrafiken och meddelanden. Idag har tavlan tre lokala delar. Och sist redaktionsrutan.
1: Färdtjänstberättigade i norra och nordöstra Skåne kan återigen få möjlighet att ta färdtjänst över gränsen till grannkommunen i Halland, Småland eller Blekinge. Kollektivtrafiknämnden har beställt en snabb utredning om detta av Skånetrafikens trafikdirektör. En utredning som ska vara klar för beslut i nämnden redan nästa vecka. Det var hösten 2020 som färdtjänstreglementet ändrades så att den som vill åka över länsgränsen måste ansöka om riksfärdtjänst. Detta för att förenkla regelverket. Så varför ändrar man sig nu? Karina Sackau är moderat ordförande i kollektivtrafiknämnden.
3: De synpunkter som vi har fått till oss eller jag har fått till mig det är att många av de medborgarna som bor i gränstrakterna har faktiskt hela sin sociala kontaktnät på andra sidan gränsen. Man kanske till och med har tandläkare eller annat och då har man helt plötsligt inte möjlighet att... Resa över Länskan längre. Och det är av det skälet som vi har lyft frågan igen. Just för de sju kommuner som gränsar till ett annat län i Skåne. Och fått ett positivt första besked från kommunerna. Det är ju det är faktiskt de som betalar. Och därefter så kommer vi nu att har, har vi gjort en snabbutredning och kommer också ta fram de eventuella kostnader som det kommer att innebära för kommunerna.
4: Men kommer de bli så mycket dyrare tror du?
3: Nej, jag tror inte det. Om jag ska vara riktigt, riktigt alldeles. Men vi ska vara ordentliga. Vi ska, göra, <gör> vi ska inte göra fort och fel. Utan, men jag tror inte att eh, kostnaden är, eh, är den stora delen i detta. Nej, det är det inte.
4: Men när ni ändrade reglerna då hade ni inte kollat innan då att det skulle få konsekvenser för de här gränsborna?
3: Vid det tillfället så var det en, ett, ett önskemål eller ett, ett det, det förslaget som skrevs fram var att det skulle skrivas fram enhetligt för hela Skåne. Så som regelverket är utformat i färdtjänsten. Och det kan man väl tycka är bra. Men samtidigt så fick man också fick vi faktiskt de medskickar som vi fick ifrån, ifrån de medborgarna som bor i de gränsnära orterna. Att det här, vilken problematik det här medförde. Så av det skälet så har vi valt att lyfta det för, för just de sju kommunerna. Och det innebär att vi får ett, ett regelverk som inte är helt enhetligt. Men det tror vi att vi också kan hantera i skrämtrafiken.
4: För när ni gjorde den första utvärderingen för ett par år sedan mitt under coronan då var det inte tal om att ändra några regler.
3: Nej och det kanske också var precis det som du säger. Det var mitt under corona och det är klart att då, då fungerar ju inte trafiken på något vis. Och det var inte heller några problem på det viset. Därför att under corona så åkte man inte på de här sociala aktiviteterna som man då eventuellt skulle kunna tänka sig göra i normalfallet. Och det är väl det som vi ser har kommit tillbaka.
4: Funktionshinderorganisationerna var mycket kritiska när det nya reglementet infördes för två och ett halvt år sedan. Och SRF Skånes ombudsman Henrik Eld ser nu
5: positivt på att politikerna backar ett steg. Det är ju skönt att man har lyssnat på oss och förslaget att ett antal kommun, gränsnära kommuner i norra Skåne återigen ska tillåta resor över länsgränsen till närmaste större ort då. Det blir ju inte som det var förut så att bor jag i till exempel Hur så kommer jag inte få åka över landsgränsen till Markaryd. Utan det är de som bor i Hässleholm som kommer att få åka till Markaryd. De som bor i Kristianstad kommer att få åka till Sölvesborg och så vidare. Det är det som är förslaget och det är väl okej, okay, tycker jag.
4: De nya reglerna om färdtjänster över gränsen kommer alltså enbart att gälla boende i Bostad, Engelholm, Örkeljunga, Hässleholm, Osby, Kristianstad och Bromölla, säger Karina Sackavu.
3: Det är just för de som bor i gränskommunerna och där vi ser att det där behovet är störst. Och det var ju också ett av problemen som vi hade när vi gjorde den ändring i regelverket. Att vi såg att det var många som reste från Helsingborg upp till Halland och så vidare. Och då helt plötsligt vi. Lite korta med bilar till exempel. Så att, eh, av det skälet så, så är det fortfarande riksfärdstjänst som gäller för övriga skön.
4: Men eh, bor behöver inte beställa riksfärdstjänst för att hämta sina postpaket längre?
3: Nej, det är helt rätt. Nej. Om detta går igenom ska vi säga. För här måste kommunerna också säga slutligt UK till, till ekonomin. Men det hoppas vi att de gör.
4: Kan det bli så att någon kommun säger nej och... De andra säger ja. Kan det bli olika så eller måste alla?
3: Vi, vi ser ju gärna att alla säger ja till detta. Och vi har inte heller fått några signaler från någon av kommunerna att det skulle finnas några tveksamheter. Och jag hoppas verkligen att vi, vi får ett ja från alla kommuner. Och sen får vi ju, om det skulle vara så att någon väljer att inte följa med på det här, det här erbjudandet så, så behöver vi ta en, en diskussion internt hur vi kan hantera det på ett bra sätt.
4: När kan det träda i kraft då?
3: Gissningsvis under hösten skulle jag kan tänka mig.
4: De borgerliga ledamöterna i kollektivtrafiknämnden beslutade med stöd av Sverigedemokraterna också att höja egenavgiften för färdtjänst och sjukresor med 5%. Den nya avgiften blir som lägst 32 kronor och som högst 143 kronor. Oppositionen ville nöja sig med en 2% i höjning. Resor över länsgränsen påverkar inte resenärens kostnad.
3: Det blir samma taxor som i, i övriga Skåne så att det är baserat på kilometerpriset.
1: sa Karina Sackau, moderat ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd. Vi har också SRF Skånes ombudsman Henrik Eld. Och vi ska tillägga att rent formellt har kollektivtrafiknämnden beslutat att föreslå regionfullmäktige att höja egenavgiften med 5%. En höjning som ska träda i kraft den 1 juli. Reporter var Bigitta Fredén och Mats Sundling.
0: Förvaltningsrätten har dömt Region Skåne till att betala en upphandlingsskadeavgift på 250 000 kronor som straff. För att centralsjukhuset i Kristianstad, CSK, inte gjorde rätt när de 2021 hyrde in Anna-Karin Berglund som verksamhetschef vid Ögonkliniken. Det skriver Kristianstadbladet. Det var Konkurrensverket som gjorde anmälan för att hon hyrdes in från ledningsbolaget utan annonsering och utan att gällande ramavtal användes. Anledningen till att så skedde var tidsbrist enligt sjukhuschefen på CSK, Johan Cosmo. Kostnaden för tillsättandet uppgick till totalt 2,9 miljoner kronor. Domen kan överklagas.
1: Fler syninstruktörer och rättvisare priser på tidningar. Ja, det var två uttalanden som Synskadades riksförbund i Skåne i lördags antog på sitt årsmöte på Stadthotell i Hässleholm. Ett möte utan längre diskussioner, för ovanlighetens skull får man säga. Mer som brukligt gick valet snabbt av srf Skånes ordförande. För där fanns det bara en kandidat, Maria Torstensson.
6: Finns det några andra förslag? Så nej. Ja, nej. Kan vi då välja Maria Torstensson till att vara ordförande? Ja, ja. Svar nej. Maria är vald. Grattis. Tack för det. Nu går över till punkten B. Tre stycken styrseledamöter
0: på två år. I valet av styrelse blev det mer spänning. Till de tre platserna fanns fyra kandidater. Anders Modell, Jonny Ekström och Lars Bergqvist som valberedningen föreslagit. Och så Torbjörn Scherén från Kristianstad som flera på mötet pläderade för. Här Hans Olin. Jag skulle gärna vilja slå ett slag för
6: Torbjörn Scherén. Mannen som gav sina visa ord innan vi satt igång. Och Torbjörn har som merit att han är medlem av valberedningen i detta distrikt. Han är också medlem av valberedningen i riket. Och så är han vice ordförande i Kristianstad. Och det, det tyder på att han har en god, ett gott nätverk. Och därför tror jag att vi skulle ha stor nytta av honom i styrelsen. Tack.
0: Sen röstade de 43 ombuden med punktmärkta namnlappar som las i kuvert. Och när de räknats visade det sig att Anders Modell fått allas röster. Jon Ekström något färre och den sista platsen i styrelsen gick till Torbjörn Schörén som fick fler röster än valberedningsförslag Lars Bergqvist. Och Torbjörn Schörés, då blir vi här. En i svart skinnpaj och svarta solglasögon. Eh, sportfrågan är hur känns det?
7: det känns helt underbart för att jag både hoppas och tror att jag har mycket att komma med, med mina idéer och kunskapen som jag har skaffat mig inom SRF under fem, sex år som jag har varit med i olika styrelser och valberedningar på riksdistrikt och på lokalnivå. Så jag både hoppas och tror att det här ska bli riktigt bra.
0: Vad vill du helst göra med
7: Alltså medlemsrekrytering är ju jätteviktigt tycker jag. Att vi borde hitta de äldre som sitter på sin kammare i sin ensamhet- och försöker föyngra vårt medlemsantal- och försöker hitta de som är kanske i 40-45-årsåldern. års det, det känns jätteviktigt. Och samtidigt att vi försöker binda samman våra lokalföreningar med distriktet på ett bättre sätt- det känns lite idag som att varje lokalförening är en liten egen y i Skåne. Utan vi måste komma närmare varandra för att klara våra gemensamma mål.
0: Mm. Komma närmare och fler medlemmar? Ja, hur då?
7: Ja, genom att synas mer. Så jag kan ju bara ta Kristianstad som exempel som har ökat sitt medlemsantal från 70 till nästan 140 på fem år. Genom att synliggöra oss ute i samhället, vi är vi är med på olika mässor, vi är på skolor etc. Plus då att vi har mycket aktiviteter i lokalföreningen som ju också har gett ringar på vattnet så att mån mot mån Så att vi har hittat fler medlemmar på det viset också.
0: Förra årets verksamhetsberättelse och ekonomiska dito godkändes utan diskussion. Anna Balte slutredovisade projektet från skola till arbete som hjälpt yngre synskadade med just det. Och projektet grundutbildningsmarta mobiler som SRF Skåne genomför med regionskåne fick också det mycket uppskattning från mötet. Ett uttalande om behovet av syninstruktörer i kommunerna antog man också. Idag finns de bara kvar i Malmö. Och så ett uttalande om något nytt i sammanhanget. Rättvisa priser på dax Taltidningar.
5: Henrik Eld, ombudsman, vad handlar det om? Det handlar ju om att tidningarna får själva bestämma vilket pris det ska vara på dagstaltidningarna. Att vara synskadad är ju ett informationshandikapp. Det är svårt att ta del av medieutbudet. Vanliga människor som ser de har tillgång till väldigt mycket nyheter på nätet, så kallat. E-tidningar i telefonerna och på datorn. Och vill man inte prenumerera på en tidning så är det väldigt mycket nyhetsmaterial som är fritt– –eller som kostar ganska lite varje månad att prenumerera på. Men synskadade är lite grann utestängda för att det finns så mycket tillgänglighetsbrister. Så vi är ju då hänvisade till Dagstaltidningen, den som så att säga är anpassad för synskadade. det är då den som är i talsyntesform? Ja. Den läser man i en app i telefonen eller i en Daisy-spelare. Där kompenserar ju myndigheten för tillgängliga medier tidningarna fullt ut. Men i Skåne så är alla tidningar prissatta efter papperstidningen. Det maximala alltså... priset då helt enkelt? Ja, och det tycker vi är väldigt orättvist och eh, egentligen ganska obegripligt. Man kan ju förstå att det kanske har varit så historiskt om man tittar tillbaka många många år- men med den utvecklingen som har varit nu, där alla tidningarna finns som e-tidning och där vanliga så kallat prenumeranter kan välja att prenumerera på en e-tidning då är det ungefär halva priset mot papperstidningen. Och eftersom att de här dagstaltidningarna, det är ju en elektronisk tidning det är också som är ännu fattigare egentligen än vad e-tidningen är för att det saknas ju annonser, det saknas eh, bilder. Vi har ju bara tillgång till att få texten uppläst. Då tycker jag att dagstaltidningarna borde jämställas med e-tidningen. Och därför borde prissättningen också vara densamma som för en e-tidning. Och detta håller också tema som alltså myndigheten för tillgängliga media, med om i sina utredning som de gjorde 2021 på uppdrag av regeringen.
0: Och så var årsmötet slut och vi har haft en omvald ordförande, Maria Torstensson. Efter ett årsmöte som gick ja, ganska fort och det var lugnt och stilla får man väl säga. Och trevligt. Inga stora diskussioner om någonting.
8: Nej, det kändes som att de flesta var rätt nöjda med den informationen som vi hade skickat ut och med sättet vi har arbetat med våra frågor.
0: Om du skulle välja av allt du tar med dig härifrån, vad tycker du är det viktigaste?
8: Ja, eh, jag tänker på det som Torbjörn... Har pratat om och Carlotta också om det här med att vi ska försöka stärka distriktet. Att få lokalföreningarna närmare distriktet med aktiviteter och med medlemmar och så vidare. Och sen så tycker jag naturligtvis rent intressepolitiskt så tycker jag frågan om syn- och hörselinstruktörer som vi arbetar tillsammans med Hörselskalas riksförbund. Den ser vi en eventuell lösning på det är att vi kommer ha en syn- och hörselutbildning som kommer ligga på folkhögskolan i Helsingborg. Och den kommer vara kort. Motsvarande utbildning finns uppe på Almosa. Men kommunerna här i Skåne har inte skickat upp någon i och med att de tycker att det är för dyrt. Och det blir det med tid som det tar, tidåtgång och det är hotellövernattningar på ett relativt dyrt hotell. Så därför så tror vi att det är bättre att vi försöker hitta en egen lösning här nere i Skåne. Vi tror och hoppas att detta också då får som följd att kommunerna anställer motsvarigheten till syn- och hörselinstruktörer.
0: En sak som fick mycket beröm och till och med applåder var det här projektet ni driver som betalas av Region Skåne, GSM. Mm. Grundutbildning i smarta mobiler. Mm. Blir det någon fortsättning där? Hur ser det ut?
8: Just nu så ser det inte jättepositivt ut eftersom det ekonomiska läget är som det är- och regionen måste spara pengar. Så att just nu så ser det inte positivt ut. Men vi kommer att ligga på och fortsätta ligga på. Eh, och vi tror ju att, att den här typen av utbildning verkligen behövs. Så att vi hoppas och tror att, att de ska få upp ögonen och tycka att det kan vara värt att fortsätta satsa på projektet. Och allra helst att göra det permanent.
0: Det tar slut den sista juli om jag minns rätt. Ja. Om inte det beslutas om en förlängning då. Och... Mm. En sak som skymtade fram här och där var ett förslag från styrelsen om att minska på valberedningen från fem personer till tre. Det flaggades för att kanske göra en stadig ändring till nästa år om att minska på styrelsen. Det föreslogs i en motion att man skulle ha en funktionärsutbildning så det var trökt att få folk till styrelsarbete. Hur stort bekymmer är det?
8: Det är ett stort bekymmer. Vi har ju inte haft de här funktionärsutbildningarna på relativt många år. Och, eh, folk har bytts ut hela tiden och idag så är det, sitter det väldigt många som aldrig har suttit i en styrelse som inte riktigt vet vad de har för ansvar till exempel. Och det är ju ganska allvarligt. Och, så att det behövs dels för de som redan sitter i styrelserna men för, också för att få in nya i styrelserna och för att kunna utveckla dem så att de kanske... Förhoppningsvis blir intresserade av att sitta i en styrelse. Och det som vi fattade beslut om den stadgeändringen att det ska stå tre till fem personer i valberedningen. Det var ju för att man fick tag på tre stycken helt enkelt. Och det är svårt att bara trycka in folk för att man ska ha namn på sina platser. Då är det bättre att ha tre bra namn i det här fallet.
1: Sa Maria Torstensson som i lördags alltså blev vald för ett trettonde år som ordförande för SRF Skåne. Den övriga styrelsen består nu av Anders Mordell, Johnny Ekström och Tobias Schörén vid sidan av de tidigare valda Hans-Olin, otto Rosenqvist och Gisela Cesar. Rapporter i Hässleholm var Mats Sundling.
0: Ljuset är särskilt viktigt för den som har en synnedsättning. Men hur hittar man bäst fram till en så bra ljusmiljö som möjligt i sitt hem vid synrehabilitering? Ja, två synkonsulenter i Slälse kommun på Västra Själland i Danmark har prövat ett nytt sätt. Först gör de ett hembesök hos den synskadade mannhöriga och går igenom ljusbehov och ljusförhållanden där. Sen provar man olika ljuskällor i en uppbyggd testmiljö. Och I samarbete med bostadsforskare har de skapat en metod som börjar sprida sig i Danmark. Och nu hoppas de att kunskapen om ljusets betydelse vid synrehabilitering- kommer till nytta till exempel vid planering av belysning i offentliga miljöer. Arkitekten Thurid Borgeström öyen är bostadsforskare vid Ålborgs universitet- och bland annat ansvarig för forskningsprojektet Bättre ljus, mer liv.
9: När de tidigare har haft deltagare inne i deras synsklinik och gjort undersökningar- så gör de notinsutredning och ljusutredning- hemma hos deltagarna. Och de kan se att det är jätteolika olika. folk har användning för ljus. Det är olika aktiviteter och folk har olika preferenser. Så det där med att byta ut kliniken med hemmet, det gör jättestor skillnad. De kommer mycket tättare på individen och få en individstillpassad rekommendation. En annan sak är ju att de har anhöriga med i processen så de får inblick i utmaningar som de har och kan hjälpa med att hitta lösningarna.
6: Synkonsulenterna i släelse har alltså utvecklat en metod för att bättre ta reda på vilka behov synskadade i deras upptagningsområde har när det gäller belysning i sina hem. Synkonsulenterna kommer hem till den synskadade och går igenom ljusförhållandena i hemmet tillsammans med brukarna i deras egen miljö. Anhöriga uppmuntras att vara med vid besöket och får virtuella glasögon som simulerar ljusmiljön så som deras anhöriga ser den. Så att de får bättre koll på hur deras mormor eller vem det nu är har det. Man nöjer sig inte med att mäta lampornas ljusstyrka utan går igenom på plats allt utifrån vad ljuset ska fylla för funktion. Läsljus eller belysning över köksbänken eller inuti köksskåpen och hur till exempel färgen på väggar och möbler påverkar ljuset och hur personen upplever ljuset. Faktiskt vad ljuset spelar för roll i deras liv. Sedan görs en genomgång till i ett ljuslaboratorium, bland annat med detaljkollar av hur olika typer av ljus upplevs av den synskadade, som dessutom kanske är mitt i en process att vänja sig vid hur deras syn förändras. Och Turit Borgestrand-Öjen har i sin roll som forskare följt synkonsulenternas arbete.
9: Jag har ju inte haft en roll i själva synrehabiliteringen. Mitt syfte har varit att beskriva vad de gör. Det som ligger i den professionelles praxis, alltså de värderingar och hänsyn som ligger egentligen bakom som de inte har varit särskilt goda till att beskriva. Så det har vi tagit många runder på att få komma in till vad är det egentligen som när de vurderar ljuset, för exempel. Att omgivnaden också är med färger, texturer. Och att det är mycket mer än bara en luxmätning Både i förhållande till ljusvärderingarna- men också i förhållande till den här processen som deltagarna är igenom.
6: Men har du påverkat på något sätt- Utfallet i hur de arbetar genom att du har kunnat peka på vissa saker.
9: Från början så har jag frågat kanske dumma frågor, men det har gjort att de faktiskt har blivit mer skärpta på vad de gör och också blivit mer tydliga i förhållande till när de ska undervisa sina kollegor. Så där har vi kunnat skärpa projektet och också att vara fokus på den förändringsprocess som är hos. Deltagarna. Det är ju någonting vi har kunnat beskriva. Det nya är att delställa med att man tar utgångspunkt mer i deltagarens egen kontext. så Man kan säga att i rehabilitering så pratar man om att rehabilitering det är den professionella sätt att stödja deltagaren, medan deltagaren själv har en process, man kan kalla det en förandringsprocess. Recovery talar man om. Och det att tala om ljuset så fick de faktiskt tala om flera utmaningar i deras liv- som kanske kunde vara svåra att prata med deras anhöriga om. Så lyset har visat sig faktiskt att ha jättemånga olika facetter i den här processen som de har varit igenom. Det är att få beskriva allt det som det påverkar, hur gott funkar ditt syn- hur värderar man sin egen insats och hur väl tycker jag det går den här aktiviteten vi tittar på. Så där fick man någon kvantitativ mätningar. Men allt det här kvalitativa som ligger bakom, det var ju inte beskrivet.
6: Genom att följa, dokumentera och tillsammans diskutera vad synkonsulenterna gör och hur så har forskare och synkonsulenter i Släelse tillsammans arbetat fram riktlinjer som kan användas i andra delar av Danmark för att få till en bättre ljusmiljö hemma hos synskadade. Och nu är Släelses konsulenter igång med upplärningen av kollegor. Och dessutom så kan det bli ringar på vattnet utanför synskadades vardag. Det hoppas Turit Borgestrand öjen.
9: Min roll har först och främst en betydning i att den här kunskapen ska vidare. För det är de här två som jobbar med belysning i projektet, de är ju experterna. Jag ska vara som ett födselshjälpare till att få den kunskapen från dem och ut vidare. Jag är själv arkitekt så jag har också sett att projektet här är jättekälla till kunskap över i mitt fält. Det som funkar jättebra för synskadade, i många tillfällen så funkar det jättebra för oss andra också. Det här med att tala om ljuskvalitet, att man ser det som en del av hur man använder sin omgivning. Där kan vi lära jättemycket av att se på den här gruppen också och få en bredare förståelse för uh, syn. Och hur understöttar vi syn? Vi önskar att lyfta den här kunskapen vidare till arkitektur och ljusdesign. För det är klart, vi kommer ju inte göra rehabilitering. Den kunskapen har vi inte och det är inte vår uppgift. Men vilka aspekter från den här metoden ger det mening att ta vidare som boligforskar? För det är fortfarande –intressant för oss att veta mer om hur är det är att bo och leva med en synsnedsättelse.
6: Här pratade du ju om hur de ställer in testar olika typer av ljus– –som ställs in för just en särskild person. Särskilda situationer, det är olika, vad de håller på med för någonting. Går det att dra generella slutsatser ur det som är bra för alla?
9: Man kan väl säga det som två sidor av det man kan träcka ut av det. Det ena är att man har själv som brukar ett hem. Så är man nöjd att sätta sin egen pregel. Men också det där man ska vara bevisst om. Vad är det som funkar för mig? Och det gäller om du ser bra eller om du ser dåligt. För lyset kan vara jättedåligt även om du ser gott. Och det andra är ju det här med att det här projektet visar ju att man ska ha olika ljus till olika situationer och olika aktiviteter. Understötta en social sammanhäng eller hjälpa med att läsa. Och det tror jag också man kan bli mer bevisst om i belysning generellt. Det där med att jättemånga i speciellt arbetsplatser har en generell belysning. Men hur löser man den där specifika belysning som man också har användning för?
6: Och vad har du lärt dig av att komma synskadades behov av ljus nära?
9: Ja, jag har också blivit jättemedviten om mitt eget ljus där hemma. Så man kan säga att det där med att känna efter med sin kropp, det gäller oss alla. Och det är klart, för en som nästan inte kan se som nästan inte har något syn kvar. För den kan det vara det avgörande om de av kan se någonting. Men för mig kan det ju handla om att jag får ont i huvudet eller jag får jag blir trött. Så det där med att lyset kan understötta jättemånga olika funktioner faktiskt som vi har användning för i löpa en dag.
6: Och på vilket sätt sprider sig nu kunskapen om det man har kommit fram till i Danmark mellan olika mottagningar och konkret inom professionen?
9: Ja, man kan säga att våra projekt har varit med till att beskriva mer systematiserat den de har utvecklat och som kan användas som argument för politiker för att säga att okay, det har, har faktiskt en betydning, det har en effekt. Men så kan man säga att eh, det har varit en delning av den här kunskapen de här två synskonsulenterna de har ett projekt nog på två år det var sju av de andra centrarna de får undervisning och de testade de här.
6: och det här hade inte skett på det sättet om inte forskningen hade gjorts
9: det är ju svårt att undervisa någonting vidare om man inte hade fått skrivit ner så är, ja, man kan i alla fall säga att forskningen är med också med till att hålla fast vad är det som är den här metoden
0: det sa Thuridborgs Strandöjen, bostadsforskare vid Ålborgs universitet. Reporter var Dodo Parikas.
1: Mycket biografiskt och lite spänning väntar i månadens talbokstips som kommer från Malmö stadsbibliotek. Tipsare är Maria Sandelin och Birgitta Lindberg som får börja.
10: Mitt första tips är Nini Schulmans Som vi lekte. Första delen i en helt ny serie som kallas Siljan. serien Året är 1982 då den tolvårige pojken Mattias försvinner från sitt hem i den lilla byn Vomhus i Dalarna. Hans kläder och cykel hittas vid byns sjö men där slutar alla spår. Ett år senare är han fortfarande försvunnen och polisen har avfärdat det som en drunkningsolycka. Samtidigt flyttade den föredetta polisen Ingrid Wolt till Vomhus för att starta ett nytt liv efter att ha tillbringat tre år i fängelse. Att skaffa ett jobb är inte lätt med hennes bakgrund så för att kunna tjäna lite pengar så startar hon Siljans spaningsbyrå. Hon kontaktas av Mattias mamma som är helt nedbruten av sorg. Hon vägrar godta polisens slutsatser och vill att Ingrid undersöker saken. Det visar sig snart att många bär på mörka hemligheter i den lilla byn- och att inte allt är så idylliskt som det först kan verka. Nini Schulman är väldigt bra på att beskriva de olika personerna- deras handlingar och tankar på ett levande och trovärdigt sätt. Spännande blir det också. Jag gillar också miljö- och inte minst tidsskildringarna. 80-talet, när jag själv var ung. Inga mobiltelefoner, inget internet- Kassettband med inspelningar från radio och skivspelare istället för Spotify. Och hon behöver inte heller ta till spektakulära våldscener och galna seriemördare. Utan det är människorna och deras relationer till varandra som skapar spänningen.
0: Som vi lekte, inlöst i år av Anna Döbling och den är 11 timmar och 22 minuter lång. Och så finns den också i punktskrift. Maria, du har en klassiker på gång här.
11: Ja, Prästungen av Göran Thunström. För sig där 30 år sedan så läste jag Göran Thunströms självbiografiska roman Prästungen. Läsningen gjorde stort intryck men som så ofta med böcker som man läst för länge sedan så minns jag inte så många detaljer utan mer av en stämning som var vemodig och ett vackert och avklarnat språk. Jag tänkte ibland att jag borde läsa om den, men det dröjde till helt nyligen innan det blev av. Någon har sagt att detta är den bästa självbiografiska roman som har skrivits på svenska, och kanske är det så. Och mitt minne från första läsningen av de stora dragen i boken av barnets och den unges perspektiv stämde. Mitt i världen, i sunn i Värmland, utspelar sig prästsonen Görans barndom- Ute i den stora världen rasar andra världskriget, men Görans värld består av familj och kamrater, skola och lekar, upptäcker glädje och nyfikenhet. När han är tolv år dör pappa prästen och världen går sönder, fadern hade varit kärleksfull och närvarande, en god samtalspartner och han lämnar ett stort tomrum efter sig. Familjen tvingas nu också flytta från prästgården till en liten etta. För barnet i boken sker dödsfallet till synen som en blixt från klar himmel. Men som läsare förstår man att det varit något som kunnat hända under en lång tid. Pappan var nämligen hjärtsjuk. Så småningom blir Göran tonåring, går ut skolan och reser ut i Europa mot kärleken och författandet. Han reser för att bygga upp Europa efter kriget. Till Grekland för att skriva. Till Spanien och till Norge och hem till Sverige igen. Han träffar Malin och blir överväldigad och skrämd av kärlekens styrka- men så småningom vågar han närma sig henne. Han har upptäckt litteraturen och att han vill vara författare- och söker sig till andra författare. Boken slutar mitt i ett skeende när Göran är några av 20 år- men eftersom det är en självbiografisk berättelse- vet vi lite om hur den fortsatte- Göran Tynströms uppväxtskildring är på samma gång poetisk och underfundig, rolig och sorglig. Tynström levde mellan 1937 och 2000.
0: Mm. Och det är Göran Tynström själv som har läst in den. I fem timmar och 42 minuter. Och den finns också i punktskrift, ska vi säga. Birgitta, du har en spänningsroman till. Ja,
10: det är en ganska annorlunda sådan. Boken heter Coyote. –och är skriven av den fransk-kanadensiska författarinnan Gabrielle filtour 2013 lämnade författaren sitt jobb, sitt hem och sin familj i Montreal– –sålde allt hon ägde och flyttade in i en liten stuga mitt i Camorrascas– –ligger i Quebec, vildmark, och levde där i tre år– –utan rinnande vatten, el, omgiven av skog, berg och vilda djur– här skrev hon också romanen Coyote som utspelar sig just i Kamoraska där viltvårdaren Raphael lever ensam med sin hund i en husvagn. Hon älskar sitt ensliga jobb nära naturen och långt bort från sin familj där hon känner sig som en främling. Hon, den enda i familjen som liknar sin gammelfarmor Marie-Ange, Mikmak-indianen. Här finns svartbjörn, rödlo och inte minst prärjevarg, kojote som ligger henne särskilt varmt om hjärtat. De vilda djuren skrämmer henne inte men när hon en dag hittar sin älskade hund, kojote svårt skadad i en tjuvjägares fälla och upptäcker att hon själv har varit övervakad inser hon att en annan slags rovdjur härjar i skogen. En tjuvjägare som inte nöjer sig med att jaga djur, utan nu också har fått vittring på henne. Den här boken doftar av vildmark, miltsvida skogar, brusande fossar och höga berg. Och den är också en stridsskrift mot människans rovdrift på djur och natur. och En fin kärlekshistoria vävs också fint in i handlingen. Jag fastnade för den här boken faktiskt på omslaget som jag tycker är väldigt vackert. Eh, en kojote tecknad i form av blad. Eh, är det är väldigt vackert gjort. Mm. Och sen började jag, öppnade jag boken och började titta och så fastnade jag direkt faktiskt. Så jag tänkte läsa lite här från början av boken. Jag var inte ute efter att hitta en husky med ögon lika blå som Lake Louise. Jag ville helst ha en lite uppblandad tik med bruna ögon som jag. I min familj ansågs unga med blå ögon vara särskilt värdefulla. Precis som i kenneln. Och till skillnad från mina blåögda syskon ansåg jag vara en syndens barn. Eftersom min far misstänkte att ett upprört gräl hade fått min mor att sära på benen för brebäraren eller någon bättre utrustad mansperson. Hela mitt liv har mina irisar påmint honom om att jag kanske var resultatet av en synd som hans hustru begått likt en sentida Eva. I vår familj har svart sjuka och falskhet alltid vägt tyngre än förnuft. Faktum är ju annars att generna kan hoppa över en eller annan generation. Både här och på alla andra draghundskänlar är det valpar med olikfärgade ögon som är allra dyrast. Den lilla tik som fångar mitt intresse- är ovanlig med sina bruna ögon och sin gråa päls. Hon äter inte. Hon ligger och darrar på sin bädd av hö- medan de andra valparna rullar runt tillsammans. Mannen som står inne i hundgården- säger att hon har ett litet blåsljud på hjärtat. Att hon aldrig kommer att bli den kraftfulla draghund- man hade väntat sig. Och att en klen gicke som inte orkar släpa runt turister som kommit ända från Frankrike för att uppleva vildmarken och inte ens komma att tjäna in matkostnaden. Det är en hund som man avlivar på samma sätt som hundar, som blivit för gamla för att göra rätt för sig. Lysande blå ögon hade kanske kunnat rädda henne. Men eftersom hennes mamma till roga på allt tydligen har träffat en kojote under en nattlig expedition. Befarade man att det skulle bli en stor utmaning att resera avkomman. Kort sagt var den lilla bastarden redan dömd som odugling. Och alldeles för simpel för att någon skulle vilja ha henne. Det är henne jag vill ha, utan minsta tvekan.
0: Kojote. Mm, ja. eh, talboken inläst av Anna Godenius. Och den är 9 timmar och elva minuter lång och finns också i punktskrift- Maria, biografier av Yvonne Hirdman.
11: Ja, just det. Yvonne Hirdman är och som sagt att hela hennes forskarkarriär var en omväg för att komma fram till det som hon gör nu som pensionär, nämligen att skriva biografier. Och kombinationen av intresse för människor och djupa historiska kunskaper gör böckerna livfulla och fängslande. Hon gör samtidshistorien levande och får läsaren att reflektera över vad vi vet om det som pågår medan det pågår. Hennes senaste bok kom ut i höstas och heter Från de stora drömmarnas tid anteckningar om fattigdom, kärlek och bildningshunger och handlar om författarens farföräldrar Maj och Gunnar Hirdman som båda kom från fattiga förhållanden och förenades i drömmar om ett annat samhälle om att leva ett annat liv än det som var de givet. Maj blir så småningom författare och Gunnar en av folkbildningspionjärerna i Sverige. Deras kärlekshistoria vindlar fram och tillbaka och är aldrig självklar. Båda var komplicerade personligheter. I världen pågår världskrig och revolutioner och nya idéer får fäste och allt avhandlas i den enorma brevväxling som Yvonne Hildman tagit del av. Den röda grevinnan handlar om mamma Charlotte, För detta grevinna stenbock Mammans äventyrliga liv fram till att hon runt andra världskrigets utbrott hamnar i Sverige. En spegling av det tidiga 1900-talets europeiska historia. Hon föddes 1906 som tysk språkig i Estland men familjen flyttade snart till Österrike-Ungerns östligaste delar där de upplevde första världskriget. Under Weimarrepublikens sista år var Charlotte gift med en fattig greve i Berlin men förälskade sig i en kommunist och flydde med honom till Moskva där han 1937 blev offer för Stalins utrensningar. Hon lyckades ta sig ut och fick så småningom ett odramatiskt liv i Sverige. Och sen har vi Medan jag var ung, egohistoria för 1900-talet. Det är Yvonne Herdmans självbiografi. Den blir en illustration till en genusteori som hon som historieprofessor lanserar i Sverige. Oavsett självtvivel och motiga fördomar i omgivningen tar hon sig fram ibland till sin egen förvåning. I boken Lent kändes regnets fall mot min hand medan barnen brann i Berlin finns ju van Hirdmans mamma med igen som ett du. Som läser Dagens Nyheter våren 1945 och drömmer om fred, hoppas, gläds och chockeras över det som förmedlas av tidningen. Det handlar om krigsslutet som drar ut på tiden, men också om det andra livet som löper parallellt. Om recept, hjärtespalter och inrikespolitik. Som läsare blir man fångad och upplever sig vara där och då.
0: Vi kan nämna då att från de stora drömmarnas tid inläst av Elisabeth Torborg, som talbok 13 timmar och 5 minuter och den finns också i punkt. Och samma inläsare är det på den röda grevinnan. Den är 18 timmar och 35 minuter lång och finns också i punkt. Medan jag var är inläst av Lo i 15 timmar och 8 minuter och lent Kändes regnets fall och så vidare. Inläst av Kimredin i 10 timmar och 12 minuter. Och de två sista finns inte i punkt. Och så går vi över till Bigitta och det sista tolvbokstipset. Och då ska vi till Albanien.
10: Det stämmer. Lea Ypi heter författarinnan till mitt nästa boktips. Fri. En uppväxt vid historiens slut. Året är 1990 när den stalinistiska regimen i Albanien faller- och för den 11-åriga Lea Ypi ställs hela tillvaron på ända. Allt hon trott på visar sig vara en lögn- och inte minst hennes egen familj har hemligheter- de dolt för henne under hela hennes uppväxt. De har inte alls som hon tyckt att de lever i världens bästa land- under ledning av den snälla farbror Enver- deras bakgrund som intellektuell överklass med konfiskerade egendomar och fängslade släktingar är inget Lea känner till. Allt för att Lea ska skyddas och kunna känna sig trygg. Nu kommer friheten, men den har ett högt pris. Raserade strukturer, dålig ekonomi och massarbetslöshet är bara en del av problemen. Och vad spelade för roll– om det till skillnad från tidigare finns varor att köpa i affärerna- när man ändå inte har några pengar. Eller som Lea skriver. Friheten som kom var som en kall maträtt. Vi tog några tuggor, svalde snabbt och förblev hungriga. Det är en mycket gripande berättelse som väcker många frågor. Inte minst den stora frågan, vad är egentligen frihet? Kanske är det en fråga om moralisk frihet- –friheten att kunna fatta rätt beslut. Den rymmer också mycket absurd humor mitt i allvaret. Till exempel berättelsen om hur en förmodat stulen tom Coca-Cola-burk– –som var en mycket eftertraktad statuspryl i dåtidens Albanien– –nästan innebär slutet för en långvarig vänskap mellan två familjer. Lea ypi lämnade Albanien 1997 och är nu bosatt i England– där är en professor i politisk teori vid London School of Economics.
0: Mm. En omtalad byggrafin. Ja, det är det. Inläsare Marika Bergström mm. i 12 timmar och 49 minuter var den boken. Och den finns också i punktskrift.
1: Ja! Tipsare på Malmö Stadsbibliotek var Birgitta Lindberg och Maria Sandelin. Och reporter var Mats Sundling. Böckerna de tipsade om var alltså Nini Schullman som vi lekte Göran Tunström, prästungen Gabrielle filtot Kiba, kojote Ivan Hirdman, från de stora drömmarnas tid anteckningar om fattigdom, kärlek och bildningshunger Den röda Grevinnan, medan jag var ung Egohistoria från 1900-talet Lent kändes regnets fall mot min hand- medan barnen brann i Berlin. Lea Ypi, fri.
0: Lika förvånande är det varje år- när våren slår till med full kraft. Och det är också då man kanske öppnar garderoben- och tänker att man behöver något nytt och fräscht. Taltningen har tagit tempen på årets vårmode för damer- Kristina, som arbetar i en damklädesaffär i Malmö, berättar vad som är allra hetast i vår.
2: Mycket färg och grönt. Mm. Tokiga färgkombinationer är superhet. Man blandar grönt och blått, grönt och gult. Eh, man blandar lite rosa, lite orange och lite lila. Så som man egentligen inte ska Absolut, absolut. Och kanske ganska mycket enfärgat när man väl börjar blanda ihop färgerna så att man inte har super mycket mönster utan att enfärgat och lite tokiga glada färger. Om du skulle beskriva vad du har på dig, för du är ju väldigt färgstark idag. Ja det är jag och jag har den här vårens gröna färg på mig och då har jag gröna byxor och en grön skjorta och sen har jag ett, ett av vårens nyckelplag, vilket är jeansjackan. Åh oh, jag kan ta fram en gamla jeansjacka. Det kan man absolut göra. Ju äldre desto bättre skulle jag vilja säga. Åh oh, vad lycklig jag blir. Men du och så hänger skjortan hänger nedanför jackan. Ja, det gör den. Och man måste absolut inte ha jackan eh, perfekt eh, i förhållande till byxorna. Utan det kan gärna vara lite, lite lager på lager och eh, skönt. Det ska vara skönt och bekvämt.
12: Det är stillsamt i butiken på Gågatan i Malmö. En och annan kund, men ingen rusning direkt den här förmiddagen. Desto vildare är det på galgar och hyllor. Jag skulle beskriva det som en enorm färgexplosion. Jag läser modemagasinet och förstår att inspirationen kommer från ingen mindre än Barbie. I juli har nämligen den nya Barbie-filmen premiär med Margot Robbie i huvudrollen som Barbie. Och det är här de starka färgerna dyker upp. Skrikrosa. Kokorange och så knalligt ärtgrönt som Kristina pratar om. Du, det här med
2: trender, det har ju varit väldigt mycket pasteller tidigare år. Och nu är det ett trendskifte då, skulle du säga det? Ja, det skulle jag vilja säga. Mycket, mycket färg. Sen är det ju så här, när man kommer framåt sommaren så är det ju klart att linne är alltid populärt. Det vill säga eh, färgerna, vitt, linnefärgen. Lite ljusa beigea kommer alltid finnas kvar. Men jag tror att folk tostar väldigt, väldigt mycket efter färg. Varför tror du det? Man blir glad. Man blir väldigt, väldigt glad av färg. Möter man en person på gatan som har mycket färg på, mig, på sig så många ler för att de blir glada. Mm. Ja, du ser lite glad ut ja. också. Ja, men det gör jag faktiskt.
12: Och du, om vi pratar, nu nämnde du Linne, det är typiskt vår och sommar och så. Mm. Andra
2: material? Mycket jeans. Jättemycket jeans. Och även lite tunnare jeanstyger. Så att det är svalt och skönt på sommaren. Men, men mycket jeans. Sen givetvis viskås. Och lite tunna, sköna plagg. Mm. Midjehöjd på byxor och sånt då? Ja, oh, det är alla... Alla olika. Men, men mina kunder tycker om när byxan sitter fint på kroppen- det vill säga att den ska vara utifrån din egen kroppstyp. Så att här pratar vi inte om jättevida byxor- eh, utan här pratar vi om att man utgår från kundens kropp. Så jag har alla längder och sen givetvis så kommer den här kaprivarianten till. Och och Capri är det där halvlånga? Halvlånga och sen precis nedanför knät brukar många tycka om också. Mm. Utsvängda? ja men inte, in, man måste inte ha det här för att det som sagt vi fokuserar istället på hur kroppen ser ut och vad just du passar i och du kanske inte kan ha utseende för det du ser ut som ett jättestort helt som kommer gå nej så att vi utgår ifrån din egen kroppstyp här inne och din målgrupp är jag skulle vilja säga 40 plus och jag har många som jobbar kanske lite mer inne på ett kontor och måste vara lite mer dressade. Så att 40 plus har jag här inne. 40 plus och lite dressade. Och
12: dressade betyder att man kommer inte att se ut som jag i, i tråkiga jeans och lite tråkig tröja. Fast nu
2: är ju jeans på modet, så du är ju helt rätt om man kan ha jeans på, på kontoret också. Men då har man oftast en, en snygg stilad shota och kanske en kavaj eller en kofta till det då som matchar. Eh, så att, och sen så, eh, ja, kvinnor som vet eh, vad de vill ha och vad de passar i eh, är också en av våra kunder eh, här inne. Så att vi, vi följer modet, inte slaviskt för att vi utgår från dig. Men generellt kan man säga att det är mycket färg.
12: Mycket, mycket färg. Mycket färg. Man ser det när man tittar runt här i butiken– –att det är,
2: det är som en hel färgexplosion. Ja, det är det. Och eh, det är kul. Mm, det är har du kul. någon favorit? Eh, grönt. Ärtgrönt. Det här då som hänger här, här har vi klänningar. Det har vi. Och vi börjar närma oss studenttider– –och eh, bröllopstider och konfirmation och så vidare– och då är det mycket, mycket färg och mönster i klänningarna vilket är väldigt tacksamt för att faller bättre på kroppen och man kanske inte riktigt ser alla valkar som vi alla har. Utan... Har vi? Ja det har vi <laughs> och det döljer vi genom att ha mönster på, på kroppen men det får inte bli helt galet utan det är liksom lite, lite orange och lite rosa och lite inslag av gult i någon klänning och så lite mönster men ändå en ganska så stilren klänning. Den här då till exempel, vad är, vad är det för... Vad är det för material? Det vi viskos. Det är viskos i våra klänningar. Och här ser man att man har smugit in lite, lite volang precis nedanför midjan så det trollar bort en massa valkar och faller väldigt snyggt på kroppen. Mm. Det är det flera olika ja, det är, längder där? Det är tre olika längder här. Och så slutar den precis nedanför knät vilket de flesta vill ha. Så inte kortkort kort. Nej, absolut inte kortkort kort här inne. Nej. Okej. Okay. Mm. <laughs> Men du, där är ju en kort. Det är en kjol. Ah, ja. Ja, så den kan är, vara kort. Den kan vara lite kortare. Men eh, det är ju så här att många av mina kunder är inte lika långt som jag. Jag är 1,80. Utan mina kunder är oftast lite kortare. Som jag? Ja, men lite som du där. Och då blir ju längden eh, lite längre. Ja. Okej, okay, men jag tittar runt här lite yes. grann.
0: Sista är Kristina som jobbar i en dammoderaffär i centrala Malmö. Reporter där var Agneta Nordin. Öppnat och stängt. I Helsingborg har landgång Mikrokosmos som är både ett konstverk och en mötesplats invigts. Den finns längs med Kaipromenaden i Oceanhamnen och är ett samarbete mellan konstnären Gunilla Bandolin och en dansk arkitektbyrå. Verket består av en brygga med ett nät som sträcker sig ut över vattnet och på land bildar textord från hamnens verksamhet och historia ett mönster på marken. I Laröd norr om Helsingborg ligger Sofiero slott och där är själva slottet stängt för renovering under ett år. Men resten av anläggningen, alltså parken och övriga byggnader har öppnat för säsongen och har öppet som vanligt mellan klockan 10 och 18 fram till den 23 september. I Höganäs har butikerna Retro och Kitchen and Kusin öppnat väg i väg på samma adress Bruksgatan 26. Den första är en second hand affär för möbler och designprylar medan den andra säljer grillrelaterade produkter. Allt från grillar och tillbehör till kött. I Kristianstad favoritrestaurang och café öppnat på Mossvägen 1 i lokalen där Havana Café låg tidigare. Det serveras mat från framförallt Mellanöstern som falafel, kebab och hummus. I Knisslinge i det så kallade GB-huset där en cykelaffär med samma namn låg i många år har Friden öppnat. Det är en second och mötesplats i Svenska kyrkans regi och adressen är Brogatan 31. I Åhus på Köparnagatan 39 har butiken Porslin och Ting öppnat och kommer framförallt att sälja svensk designat retro-porslin. Och i har byggvaruhandeln Bolist återinvigts i nyrenoverade lokaler. Adressen är Levinsväg 26.
1: Evenemangstips och vi börjar med syntolkad film. Dokumentären på Vittfältska vi har fått syntolkning och uppläst text för bio. Det är fotografen Nils-Petter Löfstedt som i den här dokumentären berättar om dagarna kring EU-toppmötet i Göteborg 2001. Då han själv bodde på Vittfältska skolan för att som ung med fotografdrömmar skildra händelserna med sin kamera. Men det blev inte som han hade tänkt sig. Polisen spärrade av skolan och flera hundra personer greps. Och så småningom så utmynnade det i Göteborgskravallerna. Hans svartvita foto ligger till grund för dokumentären där han också söker upp och samtalar med några av dem som var med. Och så några tips som syntolkad tv. Den 30 april och 1 maj visar TV 12 James Bond Spectre. Uppföljaren No Time To Die finns på Viaplay och SF Anytime. Den 18 maj visar TV 4 filmen Flykten till framtiden. Men den går redan nu att se på Simor eller Viaplay. Den 19 maj visar TV 4 långfilmen Solsidan. Även Tele2 Play och Seymour visar filmen streamad. Malmö stadsteater bjuder in till två jazzkvällar. 28 april klockan 17.30 till 18.40 och 29 april 18.30 till 20 på den nya inglasade innergården utanför Hip. Det är Benjamin Koppel Jazz som tillsammans med Marie Götesdotter framför bland annat musiken från föreställningen Monikas vals där Marie spelar huvudrollen som Monika Zetterlund. Det är gratis inträde och ingen föranmälan. Lördag den 29 april 10-13 det möjlighet att våttova sitt eget sittunderlag i Ull –på Österländs museum i Simrishamn. Priset för workshopen är 250 kronor inklusive material och fika. anmälan görs till museet på telefon 0414 819670. I Tommelilla är det familjedag på 1 maj vid Lindesborgsskolan– –mellan klockan 11 till 14. Det är gymnastikklubben som arrangerar och hoppborg, ansiktsmålning och sumobrottning är några av aktiviteterna. I Botaniska trädgården i Lund är det flera evenemang under våren. Den 3 maj klockan 12 till 13 är det guidad visning vandring genom växternas utveckling på jorden. Det är samling utanför entrén till växthusen och biljetterna som kostar 60 kronor eller om man är senior, det vill säga över 65 år, 40 kronor, köps av billetto. Denna vandring görs även den 10 maj, men då klockan 17 till 18 på kvällen. Några veckor framåt, den 27 maj, är det växtmarknad i Botaniska trädgården från klockan 10 till 12 utanför växthusets entré och dagen efter den 28 maj, då är det växtbyta dag samma tid och plats. Och då kan man ta med sig egna väl rotade sticklingar om man till exempel fått för många av någon sort och byta mot sticklingar som någon annan har ett överskott av. Stjärngitarristen Göran Sölscher och dito-pianisten Hans Pålsson gör en gemensam konsertturné kallad Aerial Roots med både klassiskt och nyare tongångar. De kan höras i Hässleholms kulturhus fredag den 5 maj klockan 19 och dit är inträdet 195 kronor. Och kulturhuset Anders i Hör söndag 7 maj klockan 16. Nordic säljer biljetter till bägge. Litteraturrundan firar 10 tioårsjubileum och äger rum runt om i Skåne den 6 och 7 maj. Författarframträdanden, uppläsningar, bokbord och möten mellan författare och läsare är en del av det som händer. Hela programmet finns att ladda ner på litteraturrundan.se, Men här är några smakprov. Mellan klockan 10 till 16 den 6 maj möter 10 författare och poeter inom vitt skilda genrer sina läsare på Dalby bibliotek. Det är till exempel barnboksförfattare, poeter och de som skriver fakta. Signering och bokförsäljning blir det också. Och på söndagen den 7 maj bjuder Poetisk plattform i Helsingborg in till Picknickpoesi i Furutorpsparken vid Söderscenen mellan klockan 14 till 16. Ta med Picknickkorg och ta del av både ord och musik. Gästpoet är Emma Eriksson Olsson och så är det öppen scen för den som vill. Fri entré. I Borby samma dag på bokhuset med adress Köpmansgatan 28 kan de som själva vill börja skriva få inspiration av skrivpedagogen och författaren Karin Eberhardt Grönvall mellan klockan 11 till 16. Det utlovas roliga skrivövningar som kanske är vad som behövs för att komma igång. Workshopen är gratis och ingen föranmälan. Till Victoria Teatern i Malmö kommer singer Frida Selander med musikföreställningen Det börjar idag, den 11 maj klockan 19.30 och det är insläpp en halvtimme tidigare. I sångerna varvas det självbiografiska med filosofi, vetenskap, andlighet och poesi. Allvar blandas med humor. Det är en picknickkonsert och man tar själv med sig vad man vill äta och dricka om man bokar plats vid ett bord. Och bordsplatserna kostar 240 kronor, medan biljetterna för balkongen, där man alltså inte äter eller dricker, kostar 200 kronor. Är du pensionär eller student kostar biljetterna 40 kronor mindre. Kulturcentralen säljer biljetterna. På det gamla pappersbruksområdet Bolist i Broby är det Handla hemma -mässa, lördagen den 13 maj klockan 10-15. Det är flera lokala handlare som visar upp och säljer sina varor. Och Samtidigt är det också en så kallad blåljusdag med räddningstjänsten på plats som visar prov på hur de arbetar. Artisten PDP uppträder. Biljettinformation. Malmö stadsteater 040 2086 10 Nordic 0455 6197 00 Kulturcentralen 040 1030 20 Kalendern vecka 18 börjar med måndagen 1 maj då Valborg har närmsta och i lund kan man lyssna till studentsångarna som sjunger i våren från universitetshusets trappa i Lundagård framåt kvällen och som även direkt sänds i Sveriges television. Medan andra toner ljuder på gator och torg under dagen i många städer. Det är arbetarrörelsens högtidsdag både här och i andra länder. Och demonstrationståg med röda fanor, plakat och blåsorkestrar i täten– –kan höras lite varstens. För 300 år sedan bröt en stor brand ut på Södermalm i Stockholm– –där runt 500 hus brann ner, inklusive Katarina kyrka– –och 7000 människor blev hemlösa. Och det är också Budapestbakelsens dag– Socker, äggvita, hasselnötter och vispgrädde blandat med bitar av till exempel mandarin utgör stommen i det här populära bakverket. Tisdagen den 2 maj har Filip och Filippa namnsta. Det är sista dagen att deklarera och i Malmö hålls ett EU-möte med nationella narkotikasamordnare. Kungen och drottningen, medlemmar av den svenska regeringen och representanter för näringslivet är på ett tre dagars statsbesök i Estland, inbjudna av Estlands president Alar Karis. Fördjupat samarbete inom säkerhet och försvar, digitalisering och grön omställning samt forskning och utbildning är ämnen på agendan under statsbesöket som äger rum i huvudstaden Tallinn och i universitetsstaden Tartu. För 120 år sedan föddes amerikanen Benjamin Spock som utbildade sig till barnläkare. Hans bok Sund förnuft i barnavård är en av världens mest sålda böcker efter Bibeln och har kommit ut i ett flertal upplagor i Sverige. Och första gången den kom ut här det var 1948. Och hans uppfostringsidéer var inte alls så stränga som tidigare utan tog mer hänsyn till det lilla barnets behov och drifter när det gällde till exempel mat och sömn. I konserthuset i Stockholm tar den amerikanska författaren Laurie Halls Anderson, emot Astrid Lindgrenpriset, priset som är på 5 miljoner kronor. Och priset instiftades 2002 av regeringen för att värna barns rätt till bra berättelser. Onsdagen den 3 maj heter Namstadsbarnen John och Jane. Det är världsdagen för pressfrihet som instiftades av FN:s generalförsamling för 30 år sedan. Den instiftades för att hedra offren för kampen för pressfrihet och uppmärksamma världens regeringar på att det inte råder full pressfrihet överallt. Torsdagen den 4 maj är det Monica och Mona som firar Namsta. I riksdagen är det debatt om flera olika förslag från klockan tolv på dagen och som direktsänds via webb-tv. Det handlar om familjepolitik, mänskliga rättigheter och hälso- och sjukvårdsfrågor. Där en av punkterna är ett friare Sverige för människor med funktionsnedsättning. En annan punkt är en äldreomsorg med trygghet och valfrihet i hela landet. –och även ett kunskapscentrum om post-covid debatteras bland flera frågor. Fredagen den 5 maj har i och är här namnsdag. Det är friidrottstävlingen Diamond League i Doha– –och dagen efter tävlar man i Shanghai. Diamond League består totalt av 13 deltävlingar. Det är 210 år sedan den danske filosofen, teologen och författaren Sören Kierkegaard föddes. Han ses som en av de mest inflytelserika filosoferna i Norden och levde i Köpenhamn. Ett av hans främsta verk bär titeln Antingen eller. Kierkegaard dog 1855, 42 år gammal. Och den brittiske komikern Michael Palin fyller 80 år. Han var en av medlemmarna i humorgruppen Monty Python men är också manusförfattare, skådespelare och programledare. Lördagen den 6 maj då kröns kung Charles den tredje i Westminster Abbey i London och samtidigt blir Camilla drottning. Totalt har 2000 gäster bjudits in och från Sverige deltar kung Hall den 16 Gustav och kronprinsessan Victoria. Sveriges television sänder krönningen från klockan 11 på förmiddagen. I Storbritannien fyller också den före premiärministern och Labour-politiken Tony Blair 70 år. Och så är det första dagen av cykeltävlingen Giro d'Italia som håller på till den 28 maj. Namstadsbarn är Marit och Rita. Och söndagen den 7 maj då har Karina och Karita namsta. Judo-VM börjar i Katars huvudstad Doha och i Bilsportens Formel 1 tävlas det i Miami, Florida under två dagar.
0: Anslagstavlan för hela Skåne. I idag inga inbjudningar utan bara ändringar i kollektivtrafiken och då den regionala. Tågen först, alla tåg mellan Ystad och Simrishamn är inställda i helgen från lördag 29 april. Klockan 01.30 till måndag den 1 maj klockan 415. Bussar ersätter via alla mellanstationer och under tider då många reser går också bussar som kör direkt mellan ysta och Simrishamn. Bussarna så i Skanör vägarbetar man på bangången fram till den 30 april klockan 16. Hållplatsen Skanör centrum, läge A och C är stängd. Regionbuss 300s resenärer hänvisas till hållplatsen Triangen som ligger 500 meter söderut på Falsterbo vägen. Eller hållplatsen Stefan Lövingsväg som ligger cirka 600 meter österut på Och Till den senare hållplatsen hänvisas också de som åker med Skånexpressen 15. Skurup har ett arbete flyttat på Regionbuss 305s hållplats Dala B- 50 meter bakåt i körriktningen. Och där ska den stå till den 15 maj klockan 16. I Abbekås, i samma kommun har man stängt regionbuss 190s hållplats Abekås D i riktning mot ysta. Och ställt upp en tillfällig stolpe 150 meter åt sydväst på kustvägen. Och så ska det vara där till den 6 maj klockan 16. I Staffanstorp ska man asfaltera om på regionbuss 166 hållplats Önsvala läge A. Men en ersättare ställs från den 2 maj klockan 7 till den 5 maj klockan 16 ut på andra sidan Kronoslättsvägen. Så man kan kliva på innan bussen vänder mot Lund till. Den lokala delen för norra Skåne börjar med inbjudan från SRF Kristianstad Bromölla. –till en resa till Sofiro slott i Helsingborg fredag den 26 maj. Buss utgår från Kulturpunkten i Bromölla klockan 07.00. Vi hämtar också i stationen Ickechansta, hållplats A klockan 7.30– –och vid sommarlust 7.45 för vidare färd till Helsingborg. Eva är med och syntolkar. När vi kommer fram tar vi en bussfika för att sen ge oss in i parken. Det blir en guidad tur på cirka en timme bland växter och rhododendron– Lunchen serveras i restaurangen. Då kan man välja mellan kyckling eller fiskrätt. Uppgiv anmälan vad du vill äta. På eftermiddagen är det egen tid i slottet eller parken. Då finns det även möjlighet till fika. Hemfärd cirka klockan 16 och vi beräknar att vara i Kristianstad 17.30. Anmälde senast 3 maj till Anita Svensson på telefon 044 533 09. Om Anita inte kan svara, anmäl dig till telefonsvararen så ringer hon upp. Det går också bra att anmäla sig på mejladressen Svensson 109 gmailcom Kostnaden är 400 kronor som betalas efter anmälan till Bank 899-9245. Eller Swisha 12-33-66-93-48- Uppge vid inbetalning namn och aktivitet. Ange på en eventuellt behov av ledsagare eller matallergi. Och det är bindande anmälan. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. Så en inbjudan till alla medlemmar i SRF Bjurklippan Åstorp, SRF Engelholm Båsta och SRF Norra Skåne. Välkomna att följa med på en bussutflykt den 15 maj till Dag Hammarskölds Backåkra. Möt det backåkra där han ville leva och som han valde till sin fristad. När vi kommer dit får vi en guide som visar oss runt och berättar historien. Resan ingår frukost, lunch och eftermiddagskaffe. Resan startar cirka klockan åtta. Hemma igen cirka 18. Med exakta tider får ni senare beroende på var ni åker ifrån. Pris 500 kronor per person och anmäl dig senast den 1 maj. Medlemmar i SRF Norra Skåne till Anna-Lena Pekkele 0703 600647 Medlemmar i SRF Ängelholm Båstad till Jan Wasp 0705 543628 36 28. Och Medlemmar i SRF Bjurklippan Åstorp till Björn Kristensen 0705 184017 SRF Västra Skåne bjuder in till onsdagsträffen med bingo den 3 maj klockan 13 till 15.30 i föreningslokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Bingobrickorna kostar 10 kronor styck. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. och Om du inte står på den är sista anmäldesdag tisdag den 2 maj klockan 12 till kansliet 042 15 83 93 eller mejla srfvastraskane -srf, SRF Västra Skåne bjuder också in till månadsmöte- tisdag den 9 maj klockan 14 till 16 i SRFs lokal. Det blir vanliga mötesförhandlingar- och Marcus Ekdahl, chef för HD- kommer för att berätta om journalistik och just HD. Sista till hit är måndag den 8 maj klockan 12 till kansliet- Fika bägge gångerna är 30 kronor. Välkommen. Och vi avslutar med några tillfälliga ändringar i den lokala busstrafiken. I Helsingborg har man börjat vägarbeta på Hortensiagatan, vilket stängs Stadsbuss 24 Solplats Ramlösagården Läge C. Fram till den 16 juni klockan 16 finns en tillfällig stolpe på den korsande Gustavslundsvägen, cirka 50 meter åt nordväst. Och Helsingborg fortsätter ett arbete på Drottninggatan som vi tidigare berättat om. Men en del blev klar tidigare beräknat och Stadsbuss Åttars hållplats Tågagatan är nu öppen som vanligt igen. Anslagstavlan för Mellersta och Sydöstra Skåne innehåller två inbjudningar från SRF Lundabygden. Först till en författarträff den 3 maj med rubriken Varför vi tycker att det är spännande. Vi vill så gärna att det ska gå bra för vår favoritkaraktär. Vi kan till och med känna en saknad när boken är slut. Råkar det bara bli så eller finns det ett knep för att fånga lyssnare och läsare? Författaren Katrin Heinestam som givit ut spänningsromanerna Kidnappad och Hämnden berättar om vad det är som fängslar och varför samt läser ur sina böcker. Vi samlas klockan 18 och avslutar 21.00. Under kvällen bjuds även på fika. Du anmäler dig till kansliet på 046 211 0674 eller till Lundabygden snabela srf.nu. Sista anmälningsdag är den 1 maj. SRF Lundabygden bjuder också in till bussutflykt till Vattenriket den 3 juni. Välkommen att kliva på bussen på Plats Bangatan vid Klemenstorget utanför Ika Malmborgs i Lund. Samma påstigning som förra bussresan. Vi samlas klockan 9.15 och bussen avgår 9.30. Det finns möjlighet för påstigning även i Kävlinge. Tid meddelas senare. Vi färdas mot Vattenriket och Naturrum i Kristianstad. När vi anländer väntar en båtur på cirka 90 minuter med guidning och fika. Därefter blir lunch på Naturum. Efter maten träffas vi i Hörsalen för en ny guidning. Vi stiger på bussen igen och nästa och sista stopp blir Degeberga Hembygdspark. Nu är det tid för eftermiddagskaffe och guidning om deras verksamhet. Vi beräknar anlända Lund klockan 17.30. Under bussresan kommer orter, kultur och natur beskrivas. Alla guiderna har lovat bra syntolkning. Kläder efter väder. Du anmäler dig till kansliet senast den 25 maj. När anmäler du dig med om du önskar kött, fisk, vegetariskt eller specialkost. Vid frågor kontakta Anders- på 073-804-2201. Deltagaravgiften är 200 kronor- som du betalar in på vårt bankhiro. 506-9992. Eller via Swish 123-587-8244. Glöm inte att skriva ditt namn- och datum för aktiviteten. Varmt välkommen för en dag- runt Kristianstad kommun. Vi avslutar med en lokal ändring i busstrafiken. I Lund bygger vi bygge vid Lundsvägen vidare till en andra etapp och samma hållplats är Förstadsbuss 5 som sedan i höstas fortsätter vara stängda men nu med delvis andra ersättare fram till den andra juni klockan 16. Hållplatsen Guldåkers torget ersätts nu av en tillfällig stolpe cirka 600 meter i nordvästlig västlig riktning på Dalbyvägen. Medan hållplatsen Diakongatan lägger av fortsätter ersättas av ändhållplatsen Lund som alternativ. Diakongatan B ersätts av en tillfällig stolpe cirka 230 meter österut på Pilgrimsvägen och stängt för första gången i hållplatsen Skiffervägen läge B med anvisning till den tillfälliga Skiffervägen läge X som finns cirka 130 meter norrut på Porfyrvägen. Anslagstavlan för sydöstra Skåne innehåller inbjudningar från Malmö Blindförening och SRF Malmö Svedala samt ett par lokala ändringar i busstrafiken. Malmö Blindförening hälsar både gamla och nya medlemmar hjärtligt välkomna till Samkväm i Annebergsgårdens matsal på Annebergsgatan 15a i Malmö söndag den 7 maj mellan klockan 16 och 18. För underhållningen svarar Alf Evergreen Band. Hemresa med färdtjänst ska beställas hemifrån till klockan 18. Hjärtligt välkomna. SRF Malmö Svedala välkomnar till sin dagverksamhet. Måndag den 1 maj är den dock inställd. Tisdag den 2 maj blir det bingo och fika mellan klockan 13 och 15 och 15. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Om man anmäler sig till kansliet om man tänker komma senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö Svedala bjuder också in till sopplunch på föreningen. Fredag den 5 maj klockan 13. Innan vi äter kommer Johanna Viren att tala om sin nya post som ombudsman. Vi bjuder på tajsoppa med kyckling och avslutar med kaffe och kaka. Är du medlem får allt det här för 50 kronor. Övriga betalar 70 kronor. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.30. Vill du vara med så anmäl dig på telefon 040 25 05 40. Eller mejla info .se senast tisdag den 2 maj. Varmt välkomna hälsar styrelsen. Vi avslutar med några tillfälliga i busstrafiken i Malmö. Där började i veckan ett arbete på Drottninggatan som stängts- Statsbuss 31 Solplats rör sig i parken i bägge riktningar- fram till den 5 maj klockan 15. Närmsta alternativ är hållplatsen Paulibron cirka 400 meter åt sydväst. Och på Karlsgatan gör man samma sak med statsbuss 31 och 32 hållplatser- Malmö C Norra och Frihamnen. Med hållplatsen Malmö C på busstorget söder om centralen som ersättare fram till den 12 maj klockan 15. Och det beskedet blev det sista i veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer nästa torsdag den 4 maj.
6: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970.